0: Привет, я Аня, автор подкаста Арт рынок. Здесь я с любовью к искусству и экономике рассказываю о том, как устроен рынок, кто помогает художникам и что происходит с искусством в разных уголках земли. Арт рынок – это подкаст, который откроет для тебя мир рынка искусства, где не всегда все по экономическим законам, но очень интересно и связано с прекрасным. В этом выпуске наш разговор пойдет об арт ярмарках которые продолжают захватывать рынок. С каждым годом их становится все больше и больше. Кстати, в апреле прошла ярмарка ArtRussia. Обсудим, кто на них вообще ходит, какое к ним отношение сейчас, и, конечно, посмотрим на большие арт-ярмарки. Приятного прослушивания. Это был очень долгий перерыв, который связан и с моим возвращением в Москву, Последней сессии бакалавриата, поступления в итальянскую магистратуру, просто держу кулачки Поиском ответов на вопросы, а что дальше? И мне захотелось сделать шаг назад, чтобы посмотреть на то, что я делаю, как я это делаю Хорошо, что я попробовала с подкастом Вышло два выпуска, и я поняла, что мне очень комфортен этот формат я благодарна всем, кто мне написал, что очень интересно слушать про рынок искусства. Меня эта мысль, правда, грела, и сейчас я думаю над дальнейшим развитием проекта, чтобы к нему захотелось возвращаться, делиться им с друзьями и находить здесь единомышленников. Сегодняшний выпуск в том числе связан с моим походом на Арт Раша в апреле на саму тему подкаста меня натолкнула мысль о том что арт ярмарки это правда важная составляющая для понимания того чем живет рынок и вообще сами художники какие пути продвижения для них сейчас существуют в мировом пространстве как сказала Энди Уорхол, быть успешным в бизнесе — самый увлекательный вид искусства. Художник, он абсолютно вправе продавать свои работы самостоятельно, ему никто не может запретить. Но при этом таких супер успешных мировых кейсов, того, как художник продвигался самостоятельно, их немного. И, как правило, художники обращаются к профессионалам. Арт-рынок — это в целом сплошное коммерческое посредничество. То есть есть люди с предпринимательской жилкой, которые не имеют прямого отношения к созданию предмета искусства, но при этом заботятся о том, чтобы это искусство продавалось дорого. Это арт-дилеры, галереи, аукционы и арт-ярмарки. С аукционами мы уже немного знакомы, оставим их в стороне. А вот чем арт-дилер отличается от галереи, это то, что часто вызывает вопросы. Если кратко, галерея включает в себя функции дилера по поиску художников, по поиску коллекционеров, которые купят работы художника, их соединению, продаже искусства. Класс! Но у галереи есть еще функция куратора выставок. Галерея имеет свое выставочное пространство и открывает э, несколько выставок в год, допустим, представляя своих художников публике, э, занимаясь их продвижением. У галереи часто есть своя политика, свой бренд, то есть это такая общая концепция, и пара-тройка направлений, на которых она специализируется. Если мы говорим про артиллера, то он может работать как независимо совсем, продвигаясь через те же диджитал-платформы, так и через сотрудничество с галереями, или он может открыть свою галерею. То есть артиллеры, они по факту часто как платформу для продвижения художников Используют галерею. Немножко разобрались, кто же эти люди с предпринимательской жилкой, но сегодня нас интересуют арт-ярмарки. Или на английском вы встретите такое название, как Art Fairs. Мы их упоминали в прошлом выпуске, и мы их упоминали как двигатель азиатских рынков искусства. Действительно, когда в Гонконг пришла крупная ярмарка, он стал развиваться как арт-хаб. Есть два основных перевода Вот этого Art Fairs Это арт-выставка и арт-ярмарка Я даже встречала написание Через дефис Выставка, дефис, ярмарка Но ну, это уже какое-то совсем извращение И к слову о том, что Рынок искусства все-таки Говорит еще на английском Для удобства будем говорить ярмарка Чтобы не вызывал вопросов О чем идет речь И мне кажется, так будет понятнее Так что... Давайте говорить о том, что же из себя представляет арт-ярмарка, с чем ее едят и вообще, чем она интересна. Представьте себе специализированную промышленную выставку или выставку университетов, может быть, у кого-то был такой опыт, или книжную выставку с кучей павильонов, стендов, теперь замените с... Стенды э, с книгами, допустим, на стенды с искусством, с картинами, со скульптурами это и есть арт-ярмарка. Арт-ярмарка это целое событие, которое идет, как правило, около трех-пяти дней, иногда дольше, и выполняет э, такие три основные роли. Первая роль это коммерческая. В 2019 году более 40% продаж дилеры делали именно на арт-ярмарках, превосходя продажи через те же галереи. В 2020 году доля упала до 13% продаж на аукционах. У дилеров почему? Понятно, почему ковид, какие мероприятия. Сейчас это все восстанавливается. Вторая роль — это роль светского мероприятия. И не только для деятелей искусства, это нетворкинг, общение, знакомство, возможность себя показать. И последняя роль, но не по значимости, это роль платформы для интеллектуального и культурного обмена. То есть, особенно если это какая-то крупная международная выставка, это возможность увидеть в одном месте концентрацию разного искусства. Часто в программу включен ряд спикеров, панельные дискуссии, спикеры делятся своим опытом и обсуждают волнующие рынок проблемы. Арт-ярмарка — это просто ядерная смесь всего на свете. Это возможность посмотреть сразу в одном месте много всего. Как я говорила, много искусства, часто из совсем разных регионов мира, также пообщаться с людьми с абсолютно разным бэкграундом, узнать новых художников, обменяться контактами, конечно, немножко развлечься, пообщаться, порассуждать о высоком. Развлечься тоже как бы здесь э, не всегда получается. Мне кажется, что особенно когда художники выходят на свои первые ярмарки, это всегда большой стресс, большая ответственность, потому что это также большие финансовые вложения для них. Многие описывают общую атмосферу подобных мероприятий как такой креативный хаос или сравнивают это с походом в торговый центр. Несмотря на падение 2020 года, арт-ярмарки это все еще крайне популярный формат, и с каждым годом их число все возрастает и возрастает. Если вы вдруг решите в 2023 году посетить абсолютно все, в вашем календаре точно не останется свободного места, поэтому так, конечно, никто не делает. И сегодня у профессионалов очень ограниченная выборка того, какие мероприятия они посещают, потому что ярмарок больше трехсот. Почему эти ярмарки эффективны с коммерческой точки зрения? Потому что как коллекционер, вы смотрите, опять я про свое максимальное количество работ, но это так Очень много работ с разных частей света за минимальное время Или если вы просто подбираете даже картину в свою гостиную, и вы как бы не коллекционируете профессионально ничего Время — это всегда деньги И, как отмечает Bloomberg, современный коллекционер, образ вообще современного коллекционера — это человек, который получил чаще богатство не по наследству, а зарабатывает его сейчас что не оставляет ему времени, чтобы ездить по миру в погоне за художественными находками постоянно. Ярмарка позволяет ему познакомиться с множеством галерей, множеством художников, с художников под одной крышей. Художникам и галереям участие в ярмарке, соответственно, дает узнаваемость, возможность заявить о себе, как минимум набрать подписчиков в социальных сетях. Если они даже не делают продажу на самой ярмарке, они могут устанавливать хорошие отношения для будущих сделок и рассказывать о том, что они вложили, какую идею в то или иное произведение. Конечно, у арт-ярмарок есть еще экстренальные, то есть внешние эффекты или, лучше сказать, внешние бенефициары. Арт-ярмарок в лице... Сферы туризма в целом, особенно гостиничный бизнес, рекламная сфера, ивент-индустрия и прочее. Если в город приходит крупная арт-ярмарка, вроде Фриз или Арт Базель, они запускают инфраструктурные изменения. Многими любимый пример — это Майами, куда пришел Арт Базель в 2002 году и изменил бренд города. Он стал таким глобальным феноменом, Здесь открылись новые современные музеи, культурные центры. В Майами появляется все больше художников, блю-чип-арт галерей. Ежегодно в декабре, в декабре арт-базель. Туда стекаются инфлюенсеры, селебрити, многие остаются там жить. Конечно, это влияет на местный бизнес не только в арт-сфере, но и на экономику города. Другой пример это Арка Мадрид. Ярмарка, основанная в 1982 году, была символом глобализации испанского арт-рынка и Испании в целом В период активной демократизации после испанской диктатуры И эта ярмарка приглашала зарубежных коллекционеров, художников, приглашала галереи в Мадрид Поэтому эти мероприятия, они не только про искусство, но и про пространство, в котором они проходят про людей, про открытость к миру. Это очень такой интересный феномен, который в себе закладывает много граней. Остался вопрос, а на чем, собственно, зарабатывают сами организаторы этих арт-ярмарок? Большую часть их дохода составляет все-таки аренда стендов либо галереями, либо художниками. Каждая Ярмарка работает по разному принципу. Кто-то принимает только художников индивидуально, кто-то работает только с галереями, кто-то смешанно, то есть берет и галереи, галереи и дает стенды отдельно художников, которые работают без представительства галереи. Так работает АртРаша. Также доходом для организаторов являются разного рода дополнительные услуги, которые они предоставляют, например, специальное освещение или особых конструкций для вашего стенда, да даже дивана они могут вам предоставить, чтобы вы могли с комфортом устроиться, потому что э, стоять на стенде весь день, это физически все-таки тяжело. На АртРаше я встречала среднюю стоимость э, стенда в диапазоне 200 тысяч, 500 тысяч рублей, соответственно, чем больше ваш стенд по площади, тем выше будет цена. Э, также зависит от расположения и других факторов. Вот дешевых стендов на Артраш было не так много. Возвращаясь к художникам, для них это все-таки существенное вложение, особенно для начинающих художников. И даже если мы не говорим про финансовую сторону, для того, чтобы попасть на эти ярмарки, вам нужно пройти отбор. И не на все ярмарки вы сразу попадете. На некоторые ярмарки, например, вы не попадете без галереи. Что тоже является преградой Не говоря уже о финансовом вопросе То, что стенды зачастую не дешевые И не факт, что вы осуществите продажи в рамках этой ярмарки Далее дополнительным заработком для организаторов Является продажа билетов на само мероприятие Мероприятие обычно закрытое, то есть только по билетам Здесь бывает разная политика ценовая кто-то держит цены низкими, в районе, там, допустим, 20 долларов за мероприятие. Кто-то э, держит цены высокими. На Art Basel, например, билет за день обойдется примерно в 65 долларов, но там есть обычно разные типы предложений, то есть если вы покупаете, например, 3 дня в пакете, там будет дешевле, или если вам нужна какая-то другая услуга, там, в общем, можно замиксовать это все и сделать цену для себя наиболее эффективной. На ArtRussia билет стоил за день полторы тысячи рублей, можно было также провести, приобрести билет на три дня сразу, по-моему, он стоил 3 500. И последний источник дохода, но опять не менее важный, это спонсорство от корпораций, то есть которого часто они стараются добиваться, чтобы их поддерживала какая-то организация или несколько. Есть классная художница. Я надеюсь, что я могу произнести это близко к правильному. Хай Синь Хуанг. В общем, у нее есть э, классная серия работ. Художница будет в Телеграм-канале. Э, у нее есть серия работ Art Basel и музейная серия. Она сама говорит, что во многом это такая утрированная ироническая история, но показывает общую тенденцию. Загляните в телеграм-канал подкаста в описании, я загружу туда прямо ее работы для вашего удобства. На ее работе с павильонами артбайзеля можно увидеть, сколько всего там происходит. Тут и телевидение. Официант разносит шампанское. Диджей играет сет, эксцентрично одетые люди, иногда эксцентрично раздетые. Видно м, происходящий перформанс с акробатами, зевак в телефонах хипстеров, что-то там делает конь. В общем, кого там только нет, такая концентрация всего. Попробуйте погулять с взглядом по работе, это очень занимательно. Есть в этой серии и работы, которые более точечно подчеркивают целевую аудиторию ярмарок, а тоже Посмотрите. Кроме того, я уже сказала, что у нее есть музейная серия, и мне кажется, что две эти серии работ интересно смотреть в сравнении. Там в музейной серии и музейные сотрудники, гардероб, очереди в этот гардероб, бабушки, любующиеся искусством. В общем, мне прям очень понравилась и сама идея, и реализация. Я думала какое-то время в этом выпуске уделить большим арт-ярмаркам, но сейчас я вижу, что лучше это все вынести в отдельный выпуск. А сейчас давайте просто пробежимся по ним и обсудим, кого мы должны знать в лицо. Первое — это, конечно, Art Basel. Ярмарка точно имеет прочную репутацию в мире искусства и неизменно привлекает большое внимание крупных галерей, и международных коллекционеров. Есть артбазель Basel в Базиле, артбазиль Майами Бич, артбазель Гонконг. И сейчас они открыли еще новую площадку в Париже. Это интересный выбор, который много обсуждали. Мне кажется, что это во многом связано с Брекситом, потому что из-за Брексита в Великобританию стало проблемой возить искусство из Европы, усложнилось регулирование, увеличились издержки. И это дает возможность Франции чуть-чуть подняться и выйти занять более существенную позицию а, в рейтинге и вот появился Art Basel Париж, хотя в Париже была крупная ярмарка уже. Еще из интересных есть The Armory Show и вообще это называют The Armory Week, потому что вокруг ярмарки есть еще куча более мелких мероприятий в Нью-Йорке. А, есть Тифаф. The European Fine Art Fair, и мне очень нравится название ТИФАФ. Есть ФРИЗ. Про ФРИЗ мы говорили в прошлом выпуске, потому что открылся ФРИЗ Сеул. А также есть ФРИЗ Лондон, ФРИЗ Нью-Йорк, ФРИЗ Лос-Анджелес. Есть Арка Мадрид, есть Арт Дубай. Кстати, был относительно недавно. Ян... А, ну, хотя он, по-моему, был в январе, если я не ошибаюсь сейчас. Есть Contemporary Istanbul, есть, конечно, Венецианская биеннале, которая играет большое значение в мире искусства. Такой <laughs> очень краткий экскурс. Мы вот говорили, что количество вообще арт-ярмарок с каждым годом возрастает. И как так получается, что новым игрокам удается выйти на рынок? Частая стратегия — это занять место там, где оно еще не занято. То есть посмотреть на города, в которых этой арт-ярмарки нет, но она могла бы быть там релевантна. Конечно, чтобы определить этот город, это требует общения с экспертами области, коллекционерами, художниками и хорошего исследования рынка, потому что может, может как бы не зайти. Другая важная мысль — это что можно быть новатором не места, не города, а формата. Многие недовольны тем, как работает, как устроена арт-ярмарка. И поэтому есть спрос на альтернативные подходы. Например, часто художники не могут попасть на ярмарку без посредничества галерей. Мы с вами об этом говорили. Поэтому появляются ярмарки, которые напрямую сотрудничают только с художниками. Или сотрудничают в гибридном формате. То есть это и художники, и галереи. Или э, участие в ярмарке не гарантирует галереям продажи. Но при этом это большие расходы. Расходы на стенд, расходы на транспортировку искусства, что очень дорого, билеты на самолеты там для художников, сотрудников и прочие-прочие расходы. Поэтому альтернативный подход, когда организаторы ярмарки не берут плату за стенды, пространство, а берут процент с продажи галереи. И на таких примерах и возникают новые игроки. То есть формат, он на то и формат, чтобы его менять, и здесь есть пространство для креатива, для разных подходов, и этот креатив часто приветствуется. Особенно при общем дискурсе о том, что старая модель устаревает, большие галереи на ярмарках вытесняют малые и средние, и галереи не могут себе позволить участие в этих ярмарках и так далее. То есть есть очень много недовольных, поэтому э, есть и боли, которые новые игроки могут закрывать. Большие арт-ярмарки вроде арт многим надоели, это тоже правда, потому что баланс э, светское мероприятие и искусство часто нарушаются и перевешивает не в ту сторону. Хотя никто не спорит о грандиозности самого мероприятия и его вклада в развитие индустрии, тем не менее коллекционеры действительно часто добавляют в свои календари больше менее нашумевших мероприятий, то есть более мелких мероприятий, на которые можно приехать и найти интересные работы для коллекции, новых художников, новые взгляды, и посмотреть искусство в более спокойной атмосфере. В этом выпуске мы обсудили, что такое арт-ярмарка какие коммерческие выгоды она имеет, как зарабатывают организаторы, почему начинающим художникам может быть сложно на нее выйти и какие большие арт-ярмарки существуют в мире. Про них мы еще обязательно будем много-много говорить. Обязательно загляните в телеграм-канал за работами художницы, чтобы сравнить для себя арт-базель и музеи. Я надеюсь, что сегодня арт-рынок стал для вас немного ближе и следующий выпуск будет примерно через три недели. Я решила увеличить интервал для того, чтобы мне было проще его соблюдать. Постепенно я приду в режим, а пока я в пути. На этом все. Буду ждать вас здесь, в следующих выпусках. И мне будет, конечно, приятно, если вы захотите поделиться этим выпуском про арт-ярмарки с друзьями.